0: Para aquellos que te reciben mejor que nadie en tu casa, te daremos consejos y noticias para cuidarlos. Este es el podcast de Perrijos, con Lupita Villeda y Mario Terres. <risa> ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos al podcast de Perrijos. Yo soy Lupita Villeda.
1: Yo soy Mario y estamos iniciando la edición pre-navideña de este podcast que a ustedes les gusta tanto en Panamá, en España, en Bolivia, en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay y por supuesto en México. Gracias a todos por escucharnos.
0: Gracias a todos por escucharnos a Mario y a mí hablando de perritos.
1: Que es hablar de lo que más nos gusta en la vida y pues aquí estamos una vez más. Pero ahora, para contarles de una flor que en México es muy popular, es la flor de Nochebuena. Y no es que vayamos a hablar de los atributos de la flor, ni de (risa) lo bonita que es, porque es muy bonita. Y la hay en varios colores, como en blanco, en rosa, en rojo, eh, moteadita... Pintada así de varios colores. Sí, sí las hay. Ustedes no pueden ver a Lupita, pero me ve raro y se cara como. De es, que, es
0: que ya las únicas que he visto son las rojas y las blancas.
1: Ah, es son que. Son las
0: la, únicas que he visto.
1: Las clásicas son las rojas y luego las blancas, pero ahora que Ajá. ya somos transgénicos de todo, entonces ya seguro hicieron mutaciones. Y las hay de los colores que les acabamos de platicar.
0: Pero creo que el color característico pues es el rojo, ¿no?
1: Es el color es, rojo.
0: Es el color que siempre está en las casas de las familias.
1: Sobre todo en las casas de las familias mexicanas. Exacto. Y, y prácticamente en todo el territorio nacional es que podemos encontrar esta flor que la cultivan en distintos lugares de, sobre todo en la Ciudad de México, Milpaltas, Xochimilco, Cotláhuac, etcétera. Por aquí la producen y ya la mandan para muchísimos estados para que adornen las casas y... Bueno, imagínense el tamaño de esta flor que puede ser desde muy pequeña, es decir, en una maceta pequeña, como si trajeras uh, cuatro margaritas, uh-huh. más, o, más menos, o menos, ¿no? Que es como medio, o sea, una buena flor de Zempasúchil, de, de una buena flor de Nochebuena, <risa> puede tener el color, bueno, el tamaño más bien de una, de, de un girasol, ¿no? O uh-huh. sea, Ya para que la vayan dimensionando, quienes no las conocen. Quienes ya la conocen, eh, dejen correr el podcast y váyanse a hacer otra cosa en lo que terminamos de contextualizar cómo es esta planta. eh, O quédense aquí para que nos digan eso no es cierto también. Bueno, es tan grande o puede llegar a ser grande la flor, pero eh, de repente sí hay unas macetas majestuosas. Es decir, que, que con tus brazos, los dos brazos... No alcanzas a darle la vuelta abrazarle. a las flores, ¿no? Abrazar a las flores <risa> nada. más, a las más. flores, ajá. Entonces imagínense el tamaño para los que nos escuchan fuera. Bueno, sí. tenía. Ten, ten, ¿Qué le pasó?
0: Eh, perritos. Destruyeron ah, el jardín. Llegamos al
1: momento que querían, fíjense, no estaba Así sembrado, es. no lo preparamos Lupita y yo, todo el año para llegar a Navidad y que esto no saliera bien, ¿no? Pero la razón por la cual les estamos platicando de la flor de Nochebuena es porque es muy popular en estas fechas. Todas las casas de la República Mexicana que se jactan de ser mexicanas tienen una Nochebuena. Exactamente. Y hoy en día, yo creo que 8 de cada 10 personas, familias... Tenemos una mascota en casa y la gran mayoría son perros. Entonces, esto quiere decir que hay muchos perros, muchos, si no es que todos, conviviendo con ochebuenas en sus casas.
0: Pero pues, también puede llegar a ser un poco peligroso.
1: Sí, sí lo es. Miren, estos chamacos que ustedes conocen muy bien, sus perros, <risa> son curiosos, por no decir chismosos.
0: Pero ya viene de naturaleza, ¿no? Ya está como, es un perrito, es sinónimo de que es chismoso.
1: sí. Y el chisme implica, llegue lo que llegue a la casa, lo tiene que oler, Exactamente. lo tiene que lamer, si es macho seguramente lo va a orinar.
0: Efectivamente.
1: Si es <risas> macho o hembra y está loco como Balam, mi schnauzer miniatura negra, entonces van a querer probar la flor de Nochebuena.
0: Exactamente.
1: ¿Y qué es lo que pasa? En este caso les recomendamos que estén muy al pendiente de ellos, porque si pones... Una noche buena dentro de la casa, muy probablemente va a pasar todo lo que les acabamos de decir. Y estas flores, sí, lo tenemos que decir con todas sus letras, son tóxicas para los perros.
0: Sobre todo porque la savia que tiene ese liquidito blanco que, que sale cuando la llegas a cortar o algo así, se utiliza para realizar látex, para elaborar látex principalmente.
1: Así es, no se vayan a locar y vayan a ir a cortar su nochebuena, y hacer guantes de látex con su nochebuena, no, no es para eso, pero esta savia, eh, al momento en el que tu perro se la come, que destruye la flor y sale como esta lechita, que a muchos les gusta hasta jugar con ella, de niño jugaba con la lechita Yo de también. las plantas, si tu perro masticó una flor de nochebuena, ok, ahí te va los síntomas que pueden tener. Va a tener diarrea y diarrea explosiva, muchachos.
0: Diarrea de la que es preocupante.
1: Diarrea de la buena, ¿no?
0: (risa) Le va a dar también hiperventilación. Entonces, hay que tener cuidado.
1: Probablemente o muy, muy probablemente sí, tendrá temblores.
0: También puede tener cansancio.
1: Y evidentemente deshidratación porque al existir diarrea, pues, el cuerpo del perro se deshidrata.
0: Exactamente.
1: Miren, si ustedes no atienden a tiempo esta... Intoxicación por Nochebuena y no por Nochebuena la cerveza, sino por Nochebuena la flor.
0: Que también es malo que le den cerveza al perro.
1: Sí, es malo. Ahorita platicamos de eso porque seguro algunos vivales llevan a decir, ah, mira, Mario y Lupita dijeron que le podemos dar Nochebuena al perro, ni tampoco de la pedible porque también les hace daño. Bueno, las consecuencias de la flor de Nochebuena en los perros, si no lo atienden a tiempo, puede tener irritación en la lengua y en el hocico.
0: Les puede dar malestar estomacal.
1: Conjuntivitis canina, a seguramente a muchos les dan alergias A mí me dan unas alergias terribles en esta temporada eh, Me da conjuntivitis, me da comezón en los ojos No dejo de llorar, no puedo vivir bien <risa> Imagínate que esto le pase a tu perro por comerse una tonta noche buena Bueno, tonto el perro
0: eh, Sí, imagínate, si tú te sientes mal el perro, ¿cómo se va a sentir? Así Y aparte es. de que él no puede decir, tengo conjuntivitis humano, ayúdame No, pues no te va Hay a decir. que estar atentos
1: Jamás te lo va a decir
0: también les, les aparecen úlceras.
1: Todas estas cosas pasan si tu perro mmm, convive con la nochebuena, pero de manera directa. Es decir, que la muerda.
0: Que se la coma.
1: Que se la coma, uh-huh. tal cual. Pero puede haber el caso que no ocurra nada, ¿ok? Porque aquí también no, le, no les venimos a mentir, nada más para hacer rating, ¿no? Para que no. reproduzcan más el podcast, ¿no? <risa> les venimos a contar también nuestra experiencia.
0: Exactamente.
1: ¿A ti ya te pasó, Lupita, que tus sí. perros se comieron las noche buenas?
0: No les pasó nada. No no tuvieron ninguno de estos síntomas, este, porque aparte nosotros no sabíamos de que la noche buena les podía hacer daño. Eh, pero pues aún así no les pasó nada, pero pues no, ningún perrito está exento de que si se la coman, pues les pase, no les pase nada. Hay Exacto. que llevarlo al veterinario.
1: El año pasado, es decir, en el 2018, en la Navidad del 2018. Al terminar la fiesta navideña y la cena navideña, mi suegra se comunicó muy preocupada porque mi suegra tiene uno de los hijos de Lola. El rorro. El rorro, que es un schnauzer Ajá. también. Y entonces dice, ah, este mm, perro, ese sonido, es de la algo de que lo dicen Las suegras, ¿no? Pero es <risa> mm, perro se acaba de comer la nochebuena. Y yo así de, ay, señora. Y ya le tuve que explicar todo lo que les estábamos diciendo ahorita a ustedes, ¿no? Y le digo, no, pues tranquila, duérmete, que este menso se duerma junto a ti, este menso el perro se duerma junto a ti (risa) y veas cómo se comporta durante la noche, sobre todo en la mañana... Y si ves que está este pues indigesto, molesto, triste, corre con el veterinario. Le va a dar mucho gusto a la doctora Laura recibirte el 25 de diciembre. ¿no? <ríe> ¿A qué veterinario no le debe dar gusto recibir a un perro menso que se comió Exacto. algo raro por culpa de un humano? <ríe> el, en el día donde todo el mundo tenemos que descansar. Y, y me dijo, bueno, ok, así lo haré. Bueno, y así lo hizo. Y a la mañana siguiente... Pues yo bien preocupado, ¿no? Porque decía, híjole, es que este tonto perro se va a enfermar. Pues no le pasó nada al perro tampoco.
0: Exacto. Es que depende del perrito, ¿no? También.
1: Así es. Pero bueno, el nivel de toxicidad es bajo, ajá pero pueden ocurrir todas estas cosas que de verdad... O sea, si ocurre de aquí a las fiestas, pues bueno, ya corres con el veterinario, te gastas el aguinaldo en que le <risa> laven la perrito. panza, o sea, en algo que en vez de gastártelo en algo padre, no ya. Le diste su aguinaldo al veterinario Exactamente.
0: también. Exactamente.
1: Pero si te ocurre el el 25 o el primero, pues te va a dar mucho gusto ir con los pants, porque todos utilizamos pants. El 25 y el primero, si es que nos vestimos, los que duerman en una condición diferente, pues, no quiero pensar. ¿Cómo lo harán? No, no es algo que no esté bien mencionar en un programa para perros que eventualmente escucharán niños.
0: Efectivamente.
1: Entonces, pues, no, no está bien. Pero tengan cuidado. Oigan, y también tengan cuidado, aprovechando que estamos hablando de cuestiones de sembrinas, de alimentos y demás, seguramente a ustedes se les va a ocurrir que está bien que el día 31, cuando suenan las 12 campanadas, donde al menos también en México acostumbramos comer una uva por campanada, pidiendo un deseo y este, hacerlo así como un ritual, eh, eventualmente a alguien se le puede antojar u ocurrir darle a su perro una uva. Señoras y señores, es muy peligroso.
0: Muy peligroso.
1: Eso sí es muy peligroso, no es peligroso como la flor de Nochebuena, es peligroso al nivel de que le puede causar eh, daños graves a tu perro el comer uvas.
0: Incluso les puede causar la muerte.
1: Ya lo dijo Lupita, yo no quería ser tan fatalista porque pues esto es no, es que justamente... aquí hay que ser sinceros. Eso sí.
0: Y muy rectos en lo que puede pasar si le das a tu perro cosas que no puede comer.
1: Exacto, y, y, y con todo el coraje que nos está manifestando ahorita Lupita, pues eviten... ¿No? El darle, el darle eh, uvas a los perros en cualquier momento, sobre todo cuando suenen las 12 campanadas ¿Qué les propongo? Porque vas a decir, ah, yo quiero que el cochambre es mi perro <risa> el Simbólicamente coma algo conmigo para que le vaya bien durante el año El perro ni tiene dimensión del año, ni le importa <risa> Pero a ti sí, ¿no? Y seguramente lo vestiste con algo para festejar el año nuevo, también mal, ¿no? Pero si quieres eh, darle algo para que festejen juntos y hagan juntos este ritual de Año Nuevo, dale croquetas. ¡Oh, que la! El agua fiestas. No. Le pueden partir cachitos de manzana, cachitos, pedacitos de manzana, doce pedazos de manzana. Ah, los exacto. Tienen. ¿Qué dices? ¿A mi perro no le gusta la manzana? Ah, bueno, le puedes poner entonces doce pedazos de zanahoria.
0: De papaya.
1: De, ahí está, de papá, estamos dando opciones bonitas.
0: Exactamente.
1: 12 cubitos de pollo, porque por ejemplo Lola ayer me escupió una zanahoria, <risa> porque dijo ¿cómo me vas a dar a mí esto? A mí dame galletas. Exacto. A mí dame pollo, a mí dame pizza.
0: A ver, aquí soy la jefa, no te acepto la zanahoria. Me la
1: escupió, entonces le tuve que no dar nada porque no había nada y fue de pues no come zanahoria, todos comimos zanahoria menos ella. ¿Qué otra cosa le puedes dar en Año Nuevo? Eh, pedazos de plátano, también 12 pedacitos de plátano, y, uh-huh. eh, o sea, 12 de las cosas que te estamos diciendo. Y ya, tampoco te vayas a loco, pero chiquitos, o sea, Ajá. son 12 pruebitas. ¿Qué tal que tienes un Shih tzu o un Chihuahua?
0: Si luego mis perros con la papaya les doy un cachito, se están ahogando.
1: y luego se los vas a querer dejar ir en 12 segundos, que es lo que dura cada campanada, pues ni tú... ¿No? Acuérdate del tío que se anda ahogando cuando se le fue choca la uva. Eso le puede pasar a tu perro.
0: Exactamente. ¿no?
1: Si es simbólico, pues ya, nada más simbólico y pasará, ¿no? Y uh-huh. No hay nada. ¿Qué otros rituales pueden hacer de Año Nuevo con sus perros? Miren, este es inevitable y estoy seguro que muchos de los que tienen tías o mamás. O ustedes que ya son señoras mayores y no por decir, ay, mira, Mario dijo señoras mayores, no, Brenda tiene, Brenda, la la mamá de Lola, la jefa de Perrijos, tiene 31 años, ya es una señora,
0: uh-huh. ya
1: es una señora que escucha a Marta de Baile y aunque no le guste a Brenda que le digan señora, <risa> si escuchas a Marta de Baile, ya eres una señora.
0: Exactamente. <risa>
1: Si eres hombre y escuchas a Marta de Baile, ya eres, ¿Eres un una señor? señora. Un no, señor Una señora. No,
0: oh, qué pasa.
1: Sí, es, es, yo, yo soy señora. Yo escucho a Marta de baile. Yo, yo la he llegado a escuchar. Me gustan. Me gusta que me diga, ah, no sé qué, hija. Que, que, que diga hija. Me, me, me da mucha curiosidad eso, ¿no? Pero me siento. Bien, está bien. Me siento empoderada cuando digo empoderada. Ya me estoy yendo de lado. Bueno, si ustedes son señoras. Escuchan a Marta de baile, ¿quieren hacer un ritual con su perrijo en Año Nuevo? Ahí les va. Pueden hacer varios. Si quieren viajar por el mundo con sus perros, a lo mejor los que viven en otra parte del mundo van a decir, que les pasa a estos dos? Agarren a su perro, agarren unas maletas, metan en las maletas cosas del perro, cosas de ustedes, y en cuanto se den las campanadas antes del, de que le den la papaya y todo lo que les dijimos, agarran al perro, agarran la maleta y se salen a darle una vuelta a la cuadra.
0: Eso es muy típico.
1: Es típico y es típico de señoras.
0: Exactamente.
1: Pero ¿saben qué? Sí da resultado. Sí. Sí. ¿Tú lo hiciste? Este año, bueno, lo hicimos y sí, sí viajamos. Y curiosamente, el 2 de enero fue cuando apareció el viaje milagroso, así de, ay, queremos ir a, bueno, tenía que ir a correr a Berlín, y de repente, así de, hijo, está bien caro, y el día 2 de enero, o sea, pasando el 1, ¿no? Bueno, el 31, sí, 32 días después de haber hecho este ritual que les estoy diciendo, uh-huh. encontramos los boletos para Berlín. Órale. Bien baratos.
0: Órale. O sea, sí, sí funciona. funciona.
1: ¿No? Cuando vayas caminando con tu perro, con tu maleta, siendo señora, si eres hombre o eres mujer, no pasa nada, eres señora en ese momento. Si haces esto, eres señora. Entonces, eh, ponte en la la mente el objetivo de ese lugar al que quieres llevar a tu perro. Órale, ponte ese objetivo, que digas, yo lo quiero llevar a Costa Rica. Ok, ok, piensa en Costa Rica. Piensa en todos los changuitos que viven felices en los árboles en Costa Rica. Piensa en el volcán. Piensa en que vas a llegar a decir, ¿qué pasó, Mae?
0: Piensa en pura
1: vida. Es más, en lugar de decir, feliz año nuevo, grita, ¡pura
0: vida, Mae!
1: Y ya, inmediatamente van a empezar a pasar cosas bonitas.
0: Me agrada la idea. Para
1: el año nuevo. ¿ok? Bueno, ese es otro ritual. ¿Qué otro ritual les podemos eh, sugerir de año nuevo para que hagan con sus perros? Pues a lo mejor tu carro ya está viejito, ¿no? O okay. no es viejito. Dices, soy una señora que me merezco un carro nuevo. Ajá. Y mi perro merece tener también un carro digno donde pasear, como el perro elegante que es. Ok. Aunque no se bañe cada cuatro meses. Bueno. Entonces, si quieres tener un auto nuevo, lo que tienes que hacer es, en cuanto suenen las 12 campanadas, Vas a ir corriendo a tu carro y le vas a echar una cubeta de agua encima. ¿Ok? Y se supone que con eso vas a lograr vender tu carro. Y que te llegue un carro nuevo. Yo lo hice okay. el año pasado. Sigo trayendo el mismo carro.
0: <risa> es lo que te iba a decir.
1: <risa> es que me equivoqué. Okay. ¿Me equivoqué? Me equivoqué porque lo primero que hice cuando sonaron las campanadas, me dejé ir las 12 uvas juntas. Órale, ¿cómo va? <risa> Saqué a Lola Balama, Brenda. Y nos fuimos a dar la vuelta a, a Media Calle. Pero Ajá. a Balami y Lola no viajaron, por ejemplo, a Berlín.
0: Exacto. Y ellas no
1: viajaron porque iban atrás de nosotros. Si hubieran ido junto a nosotros, hubieran a lo mejor viajado. Si les tocaba, uh-huh. ¿no? Y después de eso le echamos agua al carro. O sea que ya apareció, era como la una de la mañana. Ya no había <ríe> estrellas alineadas, ya no era medianoche en ninguna parte del mundo. Ah, uh, no. Muy mal. Entonces no resultó.
0: No, pero ahora sí lo vas a hacer, ¿no?
1: Sí, sí lo vamos a hacer. Y si ustedes conocen algunos otros eh, trucos o recursos para que les vaya bien en el año y les vaya bien a sus perros, pues por favor compártalos al correo electrónico
0: contacto mx
1: Hasta aquí su podcast de confianza, de cariño y de amor. El día de hoy estamos a punto de despedirnos de este año y por ende a terminar la primera temporada del podcast de Perrijos. Estén pendientes que muy probablemente el próximo lunes será el último podcast del año.
0: ¡Adiós! Hasta aquí el podcast de Perrijos, con Lupita Villeda y Mario Terres. Te esperamos la próxima semana en Perrijos, la red de perrijos más grande del mundo de habla hispana.